0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi a criação de um Ministério dos Povos Indígenas. A líder política e deputada federal eleita por São Paulo em 2022, Sônia Guajajara, foi escolhida para chefiar a pasta e tomou posse na quarta-feira, 11 de janeiro. Ela é a primeira mulher indígena a se tornar ministra no Brasil. Se estou aqui hoje, é graças a essa força ancestral e espiritual de meu povo guajajara Tenterrar. É graças a essa resistência secular da luta dos povos indígenas do Brasil. Durante o discurso de posse, Guajajara destacou a importância do Ministério para o reconhecimento e a garantia dos direitos dos povos indígenas. Comentou ainda sobre o protagonismo desses povos para a preservação ambiental e para a garantia de justiça climática, uma vez que os territórios demarcados são importantes unidades de conservação ambiental e fundamentais para a estabilidade dos ecossistemas de todo o planeta. A ministra defendeu a democracia e destacou a importância da manutenção de políticas públicas para os povos indígenas. Segundo ela, nos últimos quatro anos, durante o governo de Jair Bolsonaro, um plano de genocídio foi posto em prática, e isso agora deve ser combatido. A fala da ministra vai ao encontro do relatório final apresentado pelo Gabinete de Transição Governamental de Lula. Nele, destaca-se que os direitos indígenas nunca foram tão ignorados na história recente do Brasil como no governo de Jair Bolsonaro. A paralisação da demarcação de terras indígenas, a ausência de enfrentamento à covid-19 e a política de incentivo à grilagem e a exploração ilícita de recursos naturais por garimpeiros, madeireiros e caçadores ilegais são apontadas como algumas das principais consequências deixadas pelo antigo governo. O documento cita ainda a nomeação de profissionais sem experiência nos assuntos indígenas e o aparelhamento de órgãos por representantes de setores contrários aos direitos desses povos. Tudo isso, segundo o relatório, demonstra um contexto de crise humanitária e um estado de emergência vivido por essa população. Segundo lideranças indígenas, o caminho agora é de trabalhar pela garantia dos direitos e pela reconstrução das políticas. Mas além dos desafios institucionais, o cuidado com a saúde mental e a recuperação de um estado de estresse pós-traumático também devem ser levados em conta, uma vez que a defesa de seus territórios, corpos e cosmologias estabelece um estado de luta cotidiana. Para a professora da Escola de Educação Física da UFRJ, Ruth Torralba, a saúde e o bem-estar dos povos indígenas estão relacionados com a segurança de seus territórios e o respeito às suas culturas. Ela explica que a perspectiva é baseada na coletividade e que a proteção da terra e dos seus modos de vida também é uma proteção aos seus corpos. A professora, que é do povo Tupinambá, no Maranhão, vê a conquista do Ministério como a vitória de uma luta coletiva, das mulheres e do movimento indígena. Essa experiência, para ela, é um símbolo de resistência e de respeito às ancestralidades. Então, assim, é, a Sônia estar tá é também a gente poder ter uma potência de fala, né, como a gente viu ontem, é, uma experimentação de pensamento, de, de história de vida. né? A gente nunca teve aquilo que aconteceu ontem. Primeiro, se assim, uma mulher está tomando posse e ela, todas as pessoas que ela, que ela agradece por estar ali, que é a família inteira dela congênita, só que para a indígena esse congênito é muito maior. É todo o povo Guajajara, né? Para as demais lideranças, a nomeação de indígenas para cargos do Ministério e em órgãos relacionados a ele também é um sinal de atenção à demanda dos povos. A nomeação da advogada e ex-deputada federal Joênia Wapichana para a presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, é mais uma vitória inédita e histórica para os povos originários brasileiros. Reportagem de Lícia Pires para a Rádio FRJ.